0: Bonjour Lionel. Bonjour. Nouvelle émission d'En Route vers les étoiles. Ça fait combien d'années, me disiez-vous qu'on qu fait cette émission C'est notre 19e saison après oui.
1: la première saison qui était elle en direct. Donc on va dire c'est la 20e 20e ouais, année.
0: 20e année, dites-moi. Et on reste toujours aussi jeune et dynamique. Et plus de 260 émissions. Et de plus de 260 émissions, en parenthèse en parenthèse euh, qui sont en podcast sur le site d'Albiro 78. Absolument, elles sont en podcast, elles sont très écoutées et euh, un peu partout dans le
1: monde. Actuellement, ouais. c'est Singapour qui mène la barque.
0: Bon, allez. Aujourd'hui, le thème ce sont les missions spatiales, l'actualité des missions spatiales pour cette année 2024. Un petit a... point sur les missions ouais. en cours, mmh. les
1: missions prévues euh, très prochainement
0: donc euh,
1: à l'heure où on nous enregistrons, on ne connaît pas encore tout, mais bientôt, on en saura un peu plus. Et donc, on va faire un petit point sur ce qui existe et ce qui va exister très prochainement.
0: Voilà, et on verra qu'il n'y a pas que la NASA et les Américains qui euh, font de l'exploration spatiale. Lionel, parlons donc des missions spatiales prévues euh, prochainement, enfin dans les semaines et mois à venir. Euh, on va tout d'abord parler de nos amis japonais qui, en fin de compte, sont discrets mais actifs.
1: Les Japonais, oui, oui absolument, pour pour le, le système solaire, ils font quand même beaucoup de choses, des choses qui, qui aboutissent, hein. ils sont allés un peu partout dans le système solaire, et donc la Lune, la Lune est actuellement quand même un, un astre privilégié pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde, qu'il soit des agences gouvernementales officielles ou des, dans le secteur privé, et de plus en plus dans le secteur privé. Euh, la petite mission SLIM, mission japonaise, lunaire, euh, elle a, elle a décollé, hein, on était en décembre, et en, le 25 décembre, insertion en orbite lunaire, c'est-à-dire qu'elle est partie de la Terre. Mmh. En général, quand on va vers la Lune, on ne peut pas y aller directement. Euh, on se met d'abord en orbite autour de la Terre, et ensuite on allume le, ce qu'on appelle un moteur de, de transfert hein, pour, aller, pour quitter l'orbite de la Terre et s'insérer en orbite lunaire. Quand on fait ça, euh, donc, on, on s'échappe de l'attraction de la Terre, qui est quand même relativement importante, on va dire, pour entrer dans l'attraction lunaire qui, elle, l'est beaucoup moins, puisque la Lune est moins massive. Donc, on, vite, on arrive très vite sur la Lune. Et donc, euh, on, on arrive sur la Lune, il faut freiner, et les premières orbites sont des orbites qui sont très elliptiques, puisqu'on vient de la Terre. Et donc, en arrivant en orbite lunaire, en fait, la sonde, au plus près, elle passait à 600 km de la Lune, au plus loin, elle était à 4000 km. Donc, on voit que l'orbite était très elliptique. Donc, la première des choses à faire, une fois qu'on s'est quand même inséré en orbite lunaire, c'est circulariser l'orbite. Alors, sauf si on veut simplement étudier la Lune comme ça, euh, pourquoi pas Mais euh, on cherche à circulariser l'orbite, que ce soit pour faire des photos rapprochées. Et là, par exemple, on a une sonde qui nous fait des cartographies détaillées de la Lune, c'est Lunar Reconnaissance Orbiter, LRO. C'est là, n'atterrit pas sur la Lune, elle est en orbite autour de la Lune depuis des années maintenant et elle nous fait des photos fantastiques. Eh bien, c'est pour n'importe quelle mission, et en particulier pour une mission qui voudrait atterrir sur la Lune, il faut d'abord circulariser l'orbite.
0: Alors, juste un point rapide, Là, rappelez-moi combien de temps on met pour... Euh... Aller de la Terre à la Lune, avec ces, cette méthode que vous venez ah de Ah, mais
1: c'est très rapide, en quelques jours, on y est. En
0: quelques jours, deux, trois jours, c'est ça?
1: Ah, bah, ben, absolument. Après, ça dépend, on peut prendre une semaine, mais, mais ça, non, ça, ça se compte en jours. Donc, pour aller sur la Lune, c'est rapide. Donc, mi-janvier, on avait, les Japonais avaient, donc la JAXA, l'Agence mmh. Spatiale Japonaise, avait, avait circularisé l'orbite, et là, au plus près, on passait à 15 km. Donc, il faut réduire, on va dire, cette altitude-là, parce qu'à un moment, c'est, on veut atterrir. Et 19 janvier, à l'unissage. Alors le but euh, était de viser un cratère très connu par les astronomes amateurs c'est le cratère Cyril que l'on voit dans la face visible donc c'est un cratère que l'on voit euh, un, un peu avant. Ouais. Alors à l'œil nu c'est pas facile juste. quand même. Hein. Mmh. À l'œil nu on voit les, ce qu'on appelle les mers. Mais avec de bonnes jumelles on peut commencer à voir Cyril hein. c'est un cratère qui doit faire à peu près 90 km de diamètre euh, avec des remparts bien prononcés. Donc c'est un cratère qui est bien connu un peu avant le premier quartier Euh à l'unissage prévu, 19 janvier. Là, le premier début, c'était, euh, c'était d'atterrir au plus près de la cible préconisée. Donc, c'était, on essaye d'atterrir avec la meilleure précision possible, parce qu'ils avaient, les Japonais ont un tout nouveau système de localisation, un système de repérage, euh, et donc, c'était la première chose à faire. Ça, ça marche. À 100 mètres près, ils ont atterri là où ils voulaient. Alors. On commence à, re, à redire atterrir maintenant, Bon, c'est à l'unir évidemment. Oui, à l sur l la lune. Mais on va dire se poser, mais on, on dit atterrir. Et donc ce, ce côté-là de la, de la mission, très bien marché, un excellent démonstrateur technologique, on sait se diriger avec une extrême précision. Donc c'était une toute nouvelle technologie basée sur prise d'image du sol, reconnaissance des images. Et après on peut se recaler par rapport à là où on est, euh, suivant ce que l'on voit. Et elle s'est posée, la petite sonde s'est posée à la surface. Alors le problème c'est que ce site-là, on le savait, il avait une pente. On se posait dans, dans le cratère Cyril, pente de 15 degrés. Bon, ça veut dire que c'était un petit peu penché. Bon, Ça pouvait être un problème. Le deuxième problème, c'est que surtout lors de la descente, euh, il y a eu un problème avec un des moteurs de descente et la sonde a réellement basculé. Dans la descente, la sonde a éjecté un petit module qui a pris des photos. Et on s'est rendu compte, puisqu'on n'arrivait pas tout à fait à communiquer avec la sonde une fois qu'elle s'était posée, euh, bah les photos nous ont montré qu'elle s'est posée sur le toit. Donc, on s'est posé carrément à l'envers. Ah, les moteurs sont vers le haut, la sonde est posée sur le toit, donc elle a carrément basculé elle ouais, est sur le toit. Elle est récupérable alors, c'est irrécupérable en l'état, évidemment. Bien il n'y a sûr. pas moyen de refaire basculer. Mais euh, surtout, le problème, c'est que les panneaux solaires ne sont pas du tout dirigés vers le soleil. Et, oui, et, oui, faut... et, et là, c'est pour ça qu'il les... n'y a pas de communication, mais il n'y a pas d'énergie non plus. Mm. Donc, le petit module qui, lui, avait sa propre autonomie pour prendre quelques photos, il a pris quelques photos.
0: Mais on ne les a pas.
1: Et alors, les ingénieurs, ils, ouais. ils ont atterri à un moment où c'était à partir du premier quartier jusqu'à pleine lune pour nous. Donc, le soleil très haut dans le ciel. Les panneaux solaires, eux, sont à l'envers puisque la sonde est à l'envers. Mm. Les ingénieurs japonais se sont dit, en petit espoir, c'est lorsque le soleil sera en train de se coucher à l'horizon de la Lune, peut-être qu'en lumière rasante, il pourra éclairer les panneaux solaires qui, eux, sont plutôt dirigés vers eh le oui. bas. Alors, c'est ce qui est arrivé. Ouais. Juste une dizaine d'heures avant le coucher du soleil sur la Lune, ils ont pu enfin communiquer avec la sonde donner un petit peu d'énergie à la sonde et prendre une photo. Son but était d'étudier, faire un petit peu de géologie à partir d'une caméra spectrale. Mmh. Et elle a pris des photos du sol lunaire proche et notamment la photo d'un un, un rocher, une roche d'olivine. Alors c'était un peu le but de la mission. Là, ça n'a pas duré longtemps, le soleil s'est couché. La nuit lunaire dure 15 jours sur la Lune le soleil a donc a disparu déjà le, le 1er février, c'est la nuit, on attendra 15 jours pour que le soleil se relève à nouveau sur le cratère Cyril, mais peut-être qu'il n'est pas du bon côté du cratère pour voir les panneaux solaires et qu'il faudra à nouveau attendre le moment où il va se coucher, et juste pour quelques heures. Donc on n'espère plus grand-chose de cette mission-là. Euh, le côté démonstration... Euh, se poser avec une extrême précision ça a déjà Un fonctionné GPS, donc quoi. on peut dire que ça ouais. ce côté-là marche mais moins là, pas de chance la sonde pourra pas la sonde n'était pas destinée de toute façon à aller bien plus loin à résister à une nuit lunaire donc le peu qu'on a fait on est content pas de chance elle est à l'envers on n'a pas pu prendre beaucoup de photos de l'environnement proche de la sonde donc euh, on, on espère voir si Mais on peut reprendre contact lorsque le soleil éclairera à nouveau les panneaux. C'est ça
0: qui est, qui est surprenant et passionnant, c'est que même dans l'expérimentation scientifique, c'est jamais un échec. Tout, ça débouche toujours sur quelque chose.
1: Lorsque l'on a des réponses à certaines parties des missions, bah oui. oui. C'est-à-dire que si la mission était de faire tout un tas de photos de ah, l'environnement, là on en a une. Mmh. Donc euh, non, là s'arrêter, on va dire c'est non. Mais puisqu'une partie de la mission c'était « on peut se poser avec une très grande précision ah. », voilà, là on est où il faut. Pas de chance, il y a eu un problème, on va dire, dans, dans les moteurs, juste à la descente. Donc, euh, Mais mais sinon, euh, si, le reste de la mission, euh, on, on s'est posé là où on voulait, avec une très grande précision. Donc, on verra s'il y a une suite pour la petite mission Slim, qui n'était pas destinée à résister à cette nuit lunaire. Oui, donc, donc euh, la mission devait se finir le 1er février, avec le début de la nuit, sur le cratère Cyril. On verra si on peut recommuniquer lorsque le soleil l'éclairera à nouveau. Bon, on quitte le Japon on quitte le Japon, on va aux états unis oui. Et la NASA expérimente un tout nouveau type de propulseur qu'on appelle un moteur à détonation rotative. Qu'est-ce que c'est -ce que ça, que ça Alors, qu -ce que Alors détonation, en fait, ce sont des petites explosions oui. qui se déroulent, on va dire, dans, dans la partie euh, tuyère du moteur. Sauf mmh. que ce n'est pas vraiment une tuyère comme on, comme on l'imagine comme, comme parce que c'est un tout nouveau type de moteur. On imagine deux tubes concentriques. Voilà, à deux diamètres différents. Et les explosions se déroulent dans l'espace entre les tubes. Donc c'est pas juste, on va dire, une tuyère, c'est une cloche. Hein, et on fait une explosion dans la cloche. Et la forme de la cloche, c'est pour diriger justement les éjectats de l'explosion dans une certaine direction. Donc ça crée une, une action. Et donc en réaction, la fusée s'en va dans l'autre sens. Action, réaction. Mais la tuyère, c'est un espace ouvert. Là, ce n'est pas tout à fait le cas, puisqu'on va dire c'est comme s'il y avait deux tuyères concentriques l'une dans l'autre. Et la propulsion se fait juste dans l'espace entre les deux, mais pas en plein milieu. Et donc, c'est ça qui est testé. Euh, on fait des petites explosions qui s'auto-alimentent et qui se propagent sur tout le tour du canal entre les deux tubes. Donc, c'est pour ça que c'est rotatif. Ça va se mettre dans le pourtour. Donc c'est un peu une petite espace en forme de cône. Et grâce à ce système, figurez-vous qu'on a calculé et on a estimé, et ça s'est vérifié, il y a un meilleur rendement. Alors le rendement, on, ça joue sur deux paramètres. Soit on a moins de carburant pour la même poussée, soit on a pour la même dose de carburant une meilleure poussée. Voilà. Mais de toute façon, le, le rendement est meilleur. Et ça veut dire que les fusées avec ce type de propulsion-là seraient plus efficaces. Alors... La technologie, elle est encore assez récente hein, et pas complètement maîtrisée. On est qu'au balbutiement, mais les progrès sont réels. Ça va dans le bon sens, ça commence à marcher. Il faudra laisser le temps hein, et, et on arrivera probablement à faire quelque chose de tout à fait maîtrisé et qui permettra de faire mieux que ce qu'on fait actuellement. Alors, euh, la stabilité est pour l'instant moindre qu'une propulsion traditionnelle. Hein, et donc, les instabilités, euh, ça, ça provoque des difficultés dans le contrôle de la fusée. Mais là, c'est pour l'instant. Donc, on est quand même quand en phase expérimentation. On est déjà passé d'un prototype en miniature à un moteur réel. Réel, oui. Donc, on voit que ça marche. L'idée est bonne. Faut juste euh, améliorer les choses pour mieux maîtriser ce type de propulsion. Il y a d'autres recherches en matière de propulsion. C'est la propulsion nucléaire. Voilà. Donc, ce serait aussi des petites explosions dont on euh, on contraindrait. On va dire la direction.
0: Avec un objectif, on les, maîtriserait. Voyages, les voyages interstellaires, spatiaux, voilà, voilà à, ça. à
1: quoi sert d'avoir une meilleure propulsion ben C'est oui. réduire le temps de trajet. Mmh. On irait avec une propulsion nucléaire, on irait sur Mars en 45 jours. Ce qui est peu. 45 jours, ça va, c'est pas comme les, 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 les plusieurs mois qu'il faudrait avec une
0: propulsion traditionnelle. Et puis, et puis si on ramène ça au voyage de Christophe Colomb avec, euh, avec ses bateaux, euh, là c'est vraiment court, hein. Ah ben bah là c'est vraiment court. Oui. Ouais, le ça. problème
1: c'est que dans l'espace on n'est pas protégé par le champ magnétique terrestre et donc est on est exposé aux radiations, aux radiations et les radiations dans l'espace c'est vraiment très nocif. Euh, juste pour en revenir à la propulsion moteur détonation rotative, les Chinois font absolument actuellement les mêmes expérimentations mmh. euh, suivies d'un autre type de propulsion euh, propulsion sur un sur un sur un, un banc oblique sur un plan oblique et donc leur but aux Chinois, et là c'est pareil, on en est à la phase expérimentale, mais physiquement ça commence à marcher. On atteindrait max 7 avec le, la propulsion à détonation rotative, enclenchée par l'autre type de propulsion sur plan oblique et plan incliné, et on atteint max 16. Donc là on est dans l'ère des bientôt des, des avions hypersoniques. Par rapport à Concorde, c'était le plus rapide de tous les avions qui commerciaux, Mach 2... Super Sonic, mais Mach 2.2 seulement. Là, on parle de Mach 16. Hum. Donc, les Chinois travaillent sur des avions hypersoniques. Les Européens aussi, hein. ils ont là un planeur. Euh, et et pas que sur les
0: avions, hein. hypersoniques.
1: Bah, toutes les recherches euh, viennent d'abord sont d'abord enclenchées sur euh, sur des avions militaires des bah avions voilà, d'observation mais le SR-71 euh, américain bien il sûr. va bien plus vite que Mach 2 euh, le but c'était il est complètement désarmé hein, mais ça d'aller plus vite que n'importe quel missile donc bien comme ça sûr. il est tranquille c'est ouais. simplement sa manière de ça. défense c'est d'aller vite donc on sait aller vite depuis longtemps en matière supersonique mais on n'est pas encore dans l'hypersonique hum. là avec ces futurs mo modes de propulsion on va atteindre l'ère hypersonique ou les fusées. Alors, quand je dis euh, les Chinois, c'est quand même, c'est quand même des moteurs aérobies. On a besoin d'oxygène, donc faut rester dans l'atmosphère. Mmh. Pour la NASA, c'est vraiment des moteurs fusées qui sont anaérobies parce que si on a besoin d'oxygène, on peut pas s'échapper de l'atmosphère terrestre. Donc, si on veut aller sur la Lune ou sur Mars en 45 jours, évidemment, faut pas compter sur l'oxygène.
0: Bon, on fait une pause et on se retrouvera pour euh, d'autres sujets, notamment Juno et Odysseus. Lionel, on va poursuivre justement cette exploration. Je vais, je vais faire un genou. Exploration de l'exploration spatiale et des missions. Euh, là, on va aller du côté de, de Juno près de Io. Alors, euh, on, à on est autour Jupiter, de
1: Jupiter. Ouais. Juno, c'est une petite mission en fait qui est entrée en orbite autour de Jupiter en 2016. Donc, ça commence à faire quelques années. Et elle existe toujours. Mmh. La mission a été prolongée, notamment en 2021. Ça a été à nouveau prolongé. Alors, le but de Juno, euh, c'est d'étudier Jupiter. Jupiter, étudier son atmosphère. Euh, étudier son champ magnétique. Et finalement, on a eu un problème à, à l'époque, c'est, on en a parlé dans, dans, dans une émission précédente, c'est la circularisation de l'orbite.
0: Mmh.
1: On voulait circulariser l'orbite de Juno pour qu'elle soit toujours à peu près à même distance de Jupiter. Et là encore, la, 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 dans, dans l'évolution de l'orbite, on n'a pas réussi à allumer, il y avait un problème d'allumage d'un des moteurs, on n'a pas réussi mmh. à atteindre l'orbite que l'on espérait. Finalement, Juno est dans une orbite très elliptique. Figurez-vous on en est très content. Parce que lorsque Juno passe au plus près de Jupiter, elle se promène dans la ceinture de radiation de Jupiter, et là, la durée de vie est très écourtée. Et donc, elle passe très peu de temps, finalement, proche de Jupiter, et elle s'éloigne, on va dire, elle se met au repos. Donc, elle a une orbite qui est, beaucoup, qui est, qui est parcourue bien plus lentement. Donc, ça prend du temps, mais... Elle est moins irradiée que ce qu'elle n'aurait dû l'être si on avait réussi la mise en orbite euh, proprement dite idéale, ce que l'on voulait. Cette orbite très elliptique aussi permet une autre chose, c'est de modifier de temps en temps l'orbite pour aller faire des survols de ces lunes. Et là Juno est passée euh, coup sur coup euh, depuis les deux derniers mois, et le dernier passage c'était euh, le 3 février. Euh, elle est passée en survol rapproché d'une petite lune, c'est Io. Alors pour aller survoler Io, là c'est pareil, Io c'est la, la lune la plus proche de Jupiter. Une des lunes galiléennes, les quatre plus gros satellites de Jupiter, Io est le plus proche. Donc elle est à peu près à la distance qu'est la lune de la Terre, 400 000 km. Mais contrairement à la lune qui fait un tour autour de la Terre en un mois, Jupiter a un champ gravitationnel qui est extrêmement plus élevé. Et donc pour tourner à cette distance-là de 400 000 km, il faut que deux jours. Donc Io tourne très vite autour de Jupiter dans une ceinture de radiation terrible. On a envoyé Juno faire un survol rapproché de Jupiter. Une fois en décembre, une fois en février. Et on a pu prendre des photos mais détaillées. Euh, vraiment, c'était fantastique. Qu'est-ce qu'on a vu Alors, Yo, faut savoir que c'est le seul astre du système solaire à avoir des volcans actifs. Ah oui, d'accord. En plus oui. de la Terre. Hein. Sur la, la Terre, il y a ouais. des volcans actifs. Ça, on est bien d'accord. Mais sur Io aussi. Et c'est le seul. Ah oui. Donc, on observe des volcans en activité. Et donc, ce passage rapproché à 1500 km, simplement, de mm. Juno... Au-dessus de Io, a permis de prendre justement des, des images, mais très détaillées, de, de la surface de Io. On, on soupçonne Io de posséder carrément un océan de magma global sous la croûte rocheuse. Alors croûte rocheuse, on voit des montagnes, on voit des volcans en éruption, on peut voir avec une très bonne résolution hein, des dépôts volcaniques souffrés. On voit des calderas, donc des lacs de lave mmh. dans les calderas ce que l'on a euh, nous dans le dé dans, dans, en Afar, l'erta Hale, c'est le seul volcan on va dire qui serait normalement souterrain, donc c'est la corne de l'Afrique qui s'écarte et donc on a un lac de lave justement c'est l'erta Hale on a un volcan au Kenya là euh, et donc on peut voir ces fameux lacs de lave justement sur You et notamment le plus grand de tous qui s'appelle Loki la caldeira du volcan Loki Loki mmh. Patera un, un lac de lave quand même de 200 km de diamètre c'est une sacrée caldera et donc on a des images détaillées on a même certaines images où on voit ce lac de lave il semble éclairé en fait ce sont simplement les reflets du soleil qui font que dans la partie ombre de Io de eh bien c'est un peu, ça reflète un peu la lumière de Jupiter et du soleil et donc ça fait un petit peu éclairer donc on a des images mais vraiment époustouflantes il faut savoir que Io c'est un enfer volcanique sur Yo, euh, les volcans crachent bien plus de lave que l'ensemble de tout ce qui crache de la lave sur Terre. Ah alors, oui. Des alors... volcans comme en Islande, par exemple, mmh. l'Herta Halle, dans la corne de, de l'Afrique, ou alors tous les volcans souterrains, parce que la Terre est géologiquement active, il y a les plaques tectoniques qui s'écartent les unes des autres, et donc il y a toujours des, 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 de l'éruption, on va dire, magmatique. Mais tout ça, mis bout à bout, c'est encore moins que ce que crache Io. Tout le temps. Donc mmh. c'est vraiment un, un petit astre très 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 euh, géologiquement actif. On se pose d'ailleurs la question. Alors on se l'est posé. Maintenant on a la réponse quand même. C'est que Io est à peine plus grand que la Lune. On va dire c'est la même taille, hein, à 200 km près. Donc, la même taille que la Lune. Ça. Mais la Lune c'est un astre mort depuis longtemps. Ouais. Trop petit pour avoir encore une activité géologique. Donc il s'est il refroidi et finalement il y a plus d'activité. Pourquoi Io qui est à bah, peu près la taille de la Lune est énorme. Mais en fait c'est voilà c'est la proximité à Jupiter euh, et c'est les effets de marée. Mmh. Donc Io est carrément malaxé par les sans forces arrêt. gravitationnelles créées par Jupiter ou par mmh. même ces, ces lunes un petit peu Ganymède et Europe mmh. qui malaxent Yo sans arrêt et cet effet là euh, fait que Yo est déformé cette, cette, déformation lui donne de l'énergie, et surtout, ça fait des craquelures à la surface, et par ces fissures et ces craquelures, la lave s'échappe. Donc, il y a des volcans actifs. Alors, on peut pas se poser sur Yo, hein, pas, ce n'est pas le impossible, but. Hein. Mais on peut même pas non plus, on n'envisage même pas de mettre une sonde spécifiquement en orbite autour de Yo pour l'étudier, ce serait bien. Mais Yo, je vous dis, il baigne dans la ceinture de radiation de Jupiter. Donc ça détruit tout. L'électronique que l'on a à notre disposition actuellement ne pourrait pas résister à ce flot mmh. de radiation. Donc une mission qui se mettrait en orbite autour de Yo n'aurait pas une très très grande durée de vie. Donc là, c'est très bien que Juno aille se reposer très loin de Jupiter et ne fasse que des survols rapprochés. Et donc là, on vient d'avoir des images époustouflantes de la surface de Yo.
0: Bien, alors, on va revenir à la, à la Lune quand même, puisque vous en parliez il y a quelques instants, mais il y, y a une mission également qui s'appelle Odysseus. Odysseus, alors nouvelle étape dans la, dans la course à la Lune. Hein. Euh, la mission Odysseus,
1: en fait, c'est un atterrisseur hein, qui est développé par, par une, euh, une entreprise privée, Intuitive Machines. Euh, il a été chargé. Là, il est actuellement, il est prêt. Hein, il est déjà dans la coiffe d'une fusée Falcon 9 de SpaceX. Donc, on voit le secteur privé quand même. Hein. L'atterrisseur est privé, hein. le lanceur est privé. Voilà. Mais après, il y a des, il y a aussi des instruments de la NASA. Donc, c'est une collaboration. La NASA ne peut pas envoyer systématiquement des, des 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 missions comme ça. Ça coûte cher. Les développeurs privés le font. La NASA se sert de ces missions-là pour. Euh, pour y mettre ses propres expériences. Alors le décollage est prévu vers la mi-février, donc c'est imminent. Mi-février 2024. Ouais. Euh, au moment où on enregistre cette émission, c'est imminent. Atterrissage prévu le, vers le 22 février, Alors vers le pôle sud de la Lune, dans le cratère Malaperte A, euh, pour être précis. Le pôle sud de la Lune, en quoi est-il intéressant Il y a Toutes de... les missions d'atterrissage et de création de bases lunaires c'est vers le pôle sud de la Lune. Hum. Alors, il y a de l'eau. Oui, mais à mon avis, il y a de l'eau partout sur la Lune. Sauf que vers le pôle sud ou vers le pôle nord, mais plus particulièrement le pôle sud, il y a des cratères dont les remparts sont perpétuellement éclairés en lumière rasante, donc toujours au soleil, mais par contre, le fond du cratère, toujours à l'ombre du soleil.
0: Et donc, il y a de la glace. Et donc là, il, il y a de la il glace. Pourrait y avoir de il la y, glace. y
1: a d'énormes réservoirs ouais. de glace, euh, simplement pas très loin sous la surface ou peut-être même carrément à la surface, mais il n'y a, 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 a pas de lumière. Mmh. Et donc, se poser juste sur le bord d'un cratère, on pourrait mettre des panneaux solaires qui seraient tout le temps éclairés par le soleil, et aller bah, finalement récupérer de la glace d'eau, qui, elle, ne se sublimerait jamais et qui resterait toujours à l'état de glace. On en ferait de l'eau. Dans l'eau, il y a de l'hydrogène, de l'oxygène. Hein. Ça, mmh. c'est nos carburants pour la propulsion. L'oxygène, quand permet, même, on respire. Ça, ça permet tout, donc, quoi. une base lunaire. Au pôle sud, c'est effectivement le Graal. Et donc c'est là que va se poser cette petite mission Odysseus. Je vous ai dit, collaboration avec la NASA. Il y a six instruments scientifiques de la NASA pour collecter des informations sur l'environnement de la sonde. Et tout ça pour préparer le terrain pour une éventuelle présence humaine plus permanente avec euh, la construction de bases lunaires permanente. Euh, c'est quand même mieux que ce qu'on faisait il y a 50 ans avec l'émission Apollo. On faisait juste un aller-retour sur la Lune et jamais on est allé explorer justement ces, ces pôles-là. Alors le programme Artemis, dans sa suite, Artemis 3, justement doit se poser au pôle sud de la Lune. Alors c'est pas c'est pas le cratère Malapert qui est visé en l'occurrence, c'est plutôt Shackleton. Et donc il y a aussi six autres charges utiles, mais là, plutôt qui viennent du secteur privé. Alors, il y a eu un petit, une petite mission à l'atterrisseur aussi au, au mois de janvier dernier, c'est Peregrine. Mais Peregrine n'a pas marché. Peregrine n'a pas réussi à s'insinuer en orbite lunaire. Il y a eu un problème justement à l'allumage des moteurs. Il y a eu un problème surtout de fuite, donc une fuite de, de réservoir de, de carburant. Et donc, perte de carburant, euh, bah, la, la sonde est définitivement morte. On ne peut pas euh, l'envoyer sur l'orbite idéale pour aller se mettre en orbite lunaire, puis se poser. Peregrine finalement, est retombée sur Terre, elle s'est désintégrée dans l'atmosphère de la Terre. Donc on voit que de plus en plus, il y a des missions comme ça, collaboration entre le secteur privé et le, les agences gouvernementales publiques. Pourquoi il y en a plein Simplement parce que il y a maintenant pas mal d'années, euh, Google avait lancé un concours, le Google X Prize. Et ce Google X Prize, le, X, le prix X, euh, était était décerné aurait été décerné à l'entreprise le, privée qui se poserait la plus la première sur la Lune. Personne n'a ben réussi dans les temps impartis du concours, mais tout le monde avait commencé. Et donc, il y a tout un tas d'entreprises privées de start-up qui se sont lancées dans ce concours-là, qui n'ont maintenant pas envie de s'arrêter. Donc, il n'y a plus de concours à la clé, il n'y a plus de prix à la clé. Mais si, les, entre, les, les, les agences gouvernementales font appel au secteur privé qui s'était lancé dans la course à la Lune avec ce concours et qui, maintenant, sont toujours dans la course. Alors, ça marche, ça marche pas, mais il y a tellement d'entreprises de, privées qui se lancent euh, dans la course à la Lune qu'il y en a bien quelques-unes qui vont qui finir par réussir, réussir hein. bien évidemment.
0: Bon, bah très bien, bon, on suivra ça. Merci, Lionel. À bientôt.